Nu har jag, det är så länge sedan så jag känner att jag har kommit ur form. <laughs> ja. ja, vi har ju fått boka om några gånger. Ja, ja men det Hej och välkomna till tredje avsnittet av min podd Vårda livet och idag har jag som lovat med mig Linnea från det mobila sjukvårdsteamet på barnkliniken. Välkommen! Tack så mycket! Jättekul att jag får komma hit och vara med. Ja, och nu sitter vi hemma hos oss och du har ju varit här väldigt många gånger ja. och det är det som är hela grejen med ett team. Ni mm. är två stycken. Va, i mm, teamet. Precis, vi är två stycken barnsjuksköterskor och vi kommer hit bland annat och hem till andra barn också och hjälper till med provtagningar eller läkemedel eller vad du kan tänkas vara man behöver mm. hjälp med från sjukvården. Mm. Och det är just barnsjukvård då, såklart. Mm. Och det, vi träffades först efter din egna föräldraledighet tror jag. Mm. Vi kom inte igång med det här mobila teamet för ni båda var på föräldraledighet. Ja. Och vi insåg inte hur, vilken lättnad det skulle bli att slippa åka. Just då, då var det ju också varje vecka. Mm. Och ha någon som kom hit och tog in proven och fixade med allting. Mm. Så det är vi ju jättetacksamma för. Kul att det. Ja. <laughs> det är bra. Jo, men det är ju som jag nog har sagt förut, det är ju, det är ju vi är glada att ha er. Vi, det är inte så kul att behöva ha Nej, er, men, men det är ändå kul att vi har er. Ja. Och det är du och Martin. Mm. Och dig lärde vi känna först. Du kom tillbaka lite tidigare. På den mm. tiden man kunde hantera provtagningar själv. <laughs> som ensam sjuksköterska på Liam. Nu, um, nu uh, ger han lite mer motstånd. Han är lite större nu. Han är lite större när vi började träffas. Ja. Då ja. Han lite. Um, och det är ju... Det är inte vårt första barn men ändå glömmer man bort det här att det händer så mycket så fort. Mm. Och jag tror att jag tänkte i början att det här går ju, han är ju ganska snäll när man tar <laughs> ja. prover. Och eh, um, det ändrades ganska fort och jag, mm. jag var liksom inte med på det. Um, och det var väl under sommaren ungefär mm. också. Eh, när ni dessutom var delvis på semester så, så vi insåg där snabbt att det här går inte att göra längre med bara en, en sjuksköterska. Nej, det var stor skillnad från hur det var i våras eh, och sen komma tillbaka efter sommaren och då fick vi tänka om och göra på nya sätt. Ja, jo men precis för annars har det ju Ja men det är ju så ändå i den här åldern på barn som inte förstår så får man ju ändå hålla fast. Det är ju mm. viktigt för att det inte ska göra någon skada framförallt och mm. att man ska kunna få proverna. Och i början gick ju det att manövrera lite med att han låg i famnen och, mm. och var ändå ganska ja men lätt distraherad med någon Absolut. skallra och sådär. Lite socker i vatten så ja, var jag glad men nu, nu funkar verkligen ingenting utan det, det är tyvärr eh, ganska jobbigt och, mm. eh, men det är ju ändå skönt att ha ett erfaret team som mm. dig och Martin att ni eh, 
ja, men behåller lugnet och, och mm. när man själv sitter där och kanske vill stressa på lite så, så gör ni det ni måste för att det är ju ändå bara det ni kan för att det ska gå vägen och gå så fort som möjligt. Ja, nu är det ju verkligen teamwork när vi ja. tar provel. Vi får ju hjälpas åt alla tre. Du får hålla och sjunga och eh, vara hos Liam och Martin och jag får fixa med proverna. Ja, och han är väldigt bestämd. Och så väldigt stark. Ja. Ja. Ja, men, men man det, märker men han... verkligen från honom att det är att bli fasthållen som är det jobbiga. Ja, ja. För själva sticket, då reagerar han sällan. Nej, utan han vet mm. när det är på G. Och han, ja. är ju, han är ju ändå glad, tack och lov, fortfarande mm. när ni kommer. Ja. Och sådär. Och oftast har han lugnat ner sig och, och kanske vinkar när ni går. Mm. Mm. Men, men när man hamnar i positionen där man ska ta proverna, då, mm. då är det direkt ilska. Mm. Jag tänkte egentligen det här med att bjuda hit dig. Jag är lite nyfiken på ja, men hur det känns. Att, hur länge har du jobbat egentligen i det här mobila sjukvårdsteamet? Eh, I mobila teamet har jag jobbat, det är inte så fruktansvärt länge, det är ett år ungefär. Mm. Eh, jag kom tillbaka från föräldraledigheten i januari. Eh, och då träffades vi ganska så på en gång. Mm. När Lian var liten. Eh, och... Innan där så har jag varit på avdelningen, på barnavdelningen här på sjukhuset och så har jag jobbat på BVC ett par år. Men just i mobila teamet har jag inte varit mer än ja, men ett år ungefär. Ja, så det var liksom mm. din, din början där ja, då? Ja, precis. Ja. Jag hade ja, men, varit där lite grann under min föräldraledighet som ja. för att mjukstarta lite grann för att vi gjorde omverksamheten ganska ordentligt då när jag började. Mm. Uh, men jag började som på riktigt då, typ när vi träffades, mm. med just den verksamheten. Ja, och du, det är inte så att du var, du var en grön i det, och det kan man ju inte vara när man jobbar, för man, det är ju väldigt Nej. självständigt arbete jämfört med avdelningsarbete. Ja. I och för sig kanske det är det på BVC blir också ganska självständigt, ja. men med fri, för det mesta friska barn och man Precis. kan rådfråga kollegor. Det blir, det blir väldigt annorlunda problem om man ställer det i relation till... Till hur er vardag ser ut, ja. till exempel. Ni har ju andra saker ni brottas med än vad många andra föräldrar har mm. som har 13 månaders bebisar. Sen är vi ju ändå glada att vi har kontakten på BVC för mm. att eh, ja, men just det här känslan av att nej, men det, vi har den rutinen och man får känna lite vanlig, vanligt föräldraskap också. Ja. Så det är vi jätteglada över. Jag tror att det är jätteviktigt att få den delen också och få komma dit och visa upp allting som han kan och att det är någon mm. som, som ser det och ser bara det och inte tänker på alla saker som, som vi gör utan mm. att bara se allting som han kan för att han är 13 månader. Mm. Så det tror jag är jättebra att ni har den kontakten. Ja men det, det är det och det var ju mm. något som jag själv tyckte var svårt i början att se förbi den sjuka bebisen mm. um, och det tänker jag att det, det, det är något som har vuxit med tiden dels får han ju mer och mer sin egen personlighet och då mm. blir det lättare att se honom för en individ um, än som just den här sjuka uh, bebisen mm. det, det tog flera månader tror jag för mm. mig um, men jag är lite nyfiken liksom, hur det känns. Ni, ni har ju båda familjer och, ja. och, och, och småbarn. Men, men att komma in 
i andra hem mm. <laughs> i ganska pressade och jobbiga situationer mm. egentligen. Nu kanske en del en del vårdtagare kanske har varit patienter längre tid och mm. inte för från början var vi ganska akut eller ja. jag var ju här ja. ganska mycket i början ja. det var ju dels var det prover varje vecka och sen så hördes vi ganska ofta på telefon ja. emellan det också precis ja. så man kommer varandra ganska nära ja. gör man ju och, och just det här att Ja, men ni, ni är hem, hemma. Det är inte ja. ett vanligt BVC-hembesök Nej. som man kanske faktiskt städar lite. <laughs> ja. Det gör vi inte när ni kommer. Men, men, men just det här, alltså det är mycket känslor i hela familjen. Det är ju en dynamik som är ganska sårbar. Ja, verkligen. Vi har ju ändå känt oss trygga med att, att vara. Jag, jag tänker att eh, det är ju inget man väljer om man är ledsen eller, eller eh, ja, men om man har en disput med sin, sin respektive. Mm. Eh, men vi har inte heller känt att det är jobbigt med er närvarande. Nej. Det är bra. Men, ja, ja jag, jag tänker att det är bra, men jag mm. tänker... Liksom, hur, hur är den känslan? Det är alltså, hur, jättespeciellt att ja. komma hem till någon överhuvudtaget. Och som du säger, det är ju otroligt stor skillnad mot att göra hembesök på BBC. Där, där det mer handlar om... Det är ett jätteviktigt hembesök, men det handlar ju mer om att... Det är lite grann av en artighetsvisit också när man gör hembesök på BBC. Mm. Um, och då... då det är ofta väldigt trevligt och det var det bästa på BBC, tyckte jag. Ja. Men och nu så kommer vi ju hem till familjen av en helt annan anledning. Utan nu är det ju för att ni behöver någonting mm. utav oss. Och någonting som vi faktiskt kan erbjuda och som vi kan hjälpa till med hemma. Och den allra största skillnaden är väl att när man är, när man är sjuksköterska på sjukhuset och ni kommer till oss- då kommer ni liksom hem till oss. Och då är det, det är jag som bestämmer och det är jag som sätter reglerna och det är jag som väljer vilka tider ni ska komma. Medan när vi kommer hem till er så är det precis tvärtom. Mm. Då är ju vi helt plötsligt på er domän och får anpassa oss efter hur det ser ut och vad man har att tillgå och när ni har möjlighet att öppna dörren för oss egentligen. Ja. Till viss del såklart. Men... Så det är ju jättespeciellt. Och just det här att komma hem till någons vardag. Det är väldigt... Man får väldigt stor respekt för den man kommer hem till. Att jag är inte här för att ja men, uppfostra er i er dispyt med varandra. Utan bråkar ni, gör det. Mm. Därför att jag är hemma hos er. Och... och och det, det är bara så det ser ut hemma. Mm. Och mm. kanske ännu mer när man lever så här under en pressad situation med sjuka mm. barn. Så där tänker jag är jätteviktigt att man måste få, man måste få ha en dålig dag hemma. Mm. När man kommer till sjukhuset kanske man tyglar sig lite mer som patient. Att, mm. att visa upp en ändå hyfsad, putsad fasad. Men det ska mm. man inte behöva göra när man är hemma. Nej. Utan hemma får det vara som det är. Och det hoppas jag i alla fall att, att familjerna som vi har kontakt med 
känner att det kan få vara så. Mm. För skulle man behöva hålla ihop det varje gång vi kommer hem till en så skulle det nog bli ganska jobbigt. Ja, jo, men så är det nog. Att man, då blir det, för det är ju inte... Era besök är ju liksom inte som att bjuda någon på fika heller. Nej. Tycker inte jag. Och jag hoppas verkligen inte att... att eller så många i alla fall känner det för att mm. det tar alltid extra energi ja. och det har man inte alltid i de här situationerna för att Nej. behöver man er så då, då är man dränerad generellt mm. sett från mm. ja, energi mm. Um. Ja, hela poängen är ju att vi ska underlätta på något sätt ja. att ni ska slippa packa ihop allting och ta er iväg till sjukhuset för ett besök som kanske tar 20 minuter och så tar det tre gånger så lång tid att ta sig tur och retur. Mm. Eller om man är ett större barn och går i skolan om patienter som behöver ta blodprover tidigt på morgonen innan man tar sina morgonmediciner. Ja, och det, det är inte så kul att behöva åka. Nej, och behöva komma sent till skolan. Nej. Bara för att man ska till sjukhuset och ta morgonprover. Nej. Så då kan vi komma hem och göra det innan man går till skolan. Mm. Och så räcker det med att man har ett plåster på fingret och då behöver inte ens kompisar veta vad man har gjort på morgonen. Nej. Så sådana saker tänker jag kan vara viktigt för, för den enskilda personen att, att kunna underlätta lite grann i alla fall. Mm. Sen kanske inte utesluter alla sjukhusbesök, men men om vi kan göra någonting för att göra barnen lite lättare. Så mm. Och det är, det är ju inte bara grejen att ni kommer hem. Det är ju också, vi hade ju en kontaktsjuksköterska innan. Och, mm. och vi kunde ju alltid höra av oss till henne. Mm. Men, men ni känns, och ni gör ju egentligen inte akutbesök. Om ni har möjlighet och det behövs så, mm. så kan ni ibland komma och ni är ja. flexibla. Men, men, eh, men det känns ändå som ni är mer tillgängliga på telefonen ja. än, än vad vår tidigare sjuksköterska för att eh, ja, men arbetsuppgifterna är mm. sådana att, att mm. ni har lite mobila eller flexibla ja. t- tider tror jag medan eh, hon hade liksom bokade besök och, ja. och, det, och inte en, en sta- hon hade en stationär telefon tror ja. jag dessutom och det, då är man ju inte på sitt kontor hela, hela tiden heller um, så det är ju också en stor grej att bara kunna ringa eller skriva mm. meddelande mm. som jag ofta gör ja. som jag hoppas är okej okay. ja, känns... vi, vi älskar sms vi, vi har, har mobiltelefoner istället ja. för vi har en stationär telefon också men den används inte så mycket vi har mobiltelefoner i vickan hela tiden mm. och vi har alltid alltid den med oavsett vart vi är någonstans mm. just för att man ska kunna ringa eller smsa och vi jobbar jättemycket med sms därför att oftast så har man inte tid att ringa eller man har inte ork och ringa utan mm. det är lättare att dra iväg ett meddelande och fråga är det här okej okay? eller jag behöver nya av de här grejerna eller mm. kan du komma och hjälpa mig med det här och det funkar jättebra tycker jag i alla fall och gör också att vi, vi blir någon slags extra spindel i det här jättestora nätet mm. av kontakter som ni redan har och i och med att vi har, vi har en ganska bred patientgrupp vi har ja, men, jättemånga olika barn med många olika diagnoser i vårt team. Vilket gör att vi har väldigt mycket olika läkarkontakter. Mm. Så att vi kan oftast dra i ganska många trådar som inte alla andra har samma möjlighet till att göra. Ja, det är en stor fördel. Ja, och det är jätteskönt. Därför att 
har man en fråga och inte får tag i sin doktor så får vi i princip alltid tag i din doktor. Ja. <laughs> kanske inte samma dag men ändå snabbare än, än om man skulle ha stått i telefon kanske själv eller bokat en tid och sådär. Mm. Så. Och det i vården är ju inte alltid lätt att få tag i. Nej, det är ju inte det. Och, och det underlättar ju jättemycket när man är i en situation när vi har ju ett kroniskt sjukt barn men jag tänker även kroniskt sjuka patienterna mm. själva och slippa utan ha en lättare fot in så sätt. Mm. För det är ju också extremt energikrävande ja. om man ska behöva jaga olika individer. Ja, det mm. finns ju bättre saker för er att lägga er energi på ja. än att jaga sjukvårdspersonal, tänker jag. Och då kan man höra av sig till oss. Och ni har ju också kontakt med andra sjukhus, det är inte bara mm. Örebro- och vi kan hålla kontakt lite grann mellan sjukhusen och mellan olika instanser. Det är mm. många har, många våra, våra patienter har kontakter ja men utanför Örebro. Man kanske har kontakt med habiliteringen eller med kommunen eller Försäkringskassan. Och det är väldigt mycket människor inblandade kring mm. många av våra barn. Och ibland är det svårt att veta vem man ens ska höra av sig till. Mm, det kan jag <laughs> så då kan man också höra av sig till oss och så kan vi hjälpa så att låtsa vidare eller ta reda på vem det är som kan svara bäst på frågorna. Mm. Och det är ju, ja men dels det men också vi har ju ett, i och med framförallt droppet så mm. har vi ett väldigt medicinskt ansvar, eller stort medicinskt ansvar här hemma med Liam och det, det tycker jag funkar bra, både med det och stomin så länge det funkar mm. men alltså det, det gör ju inte det alltid och ibland larmar det och mm. ibland är det något fel med CVK mm. eller som för två, tre veckor sedan när jag ringde som ju, och jag tror jag egentligen hade tänkt göra exakt vad du sa att jag skulle göra men jag, men jag orkar liksom inte bara ta dem besluten helt själv om jag Nej. inte måste och då var, då var det ju jag märkte att det ena droppet pumpen bara hade lagt av mitt i natten ja. och det märkte jag ju flera timmar senare när jag skulle stänga av och då hade ju bara hälften av hans dropp gått in mm. um, och jag har liksom inte vardagen fungerar men jag har ju liksom inte resurser för att hantera de situationerna, även om mm. de egentligen, ja men som den var ju ganska lätt kanske, då blir vi både jag och min man, vi blir då blir vi riktigt trötta på det är mm. det, eller om stomin släpper, eller om, om det blir okklusion, så vi måste lägga om äh, CVK oplanerat någon mm. gång har han fått komma hem från jobbet för att göra det, för att det går inte att göra själv mm. äh, det är knappt att det går äh, med två Nej. ibland men då kraschar man mentalt ja. och det är ju så skönt att ha er och kunna ringa till mm. på vardagar är det ja, jag skulle nog kanske inte vi har ju ett nummer, vi kan ju ringa avdelningen ja. också men där vet man aldrig vem som svarar och det är Nej. en jättestor skillnad Svar. på det mm. och 
ni känner ju oss och ni känner Liam mm. och, och så är det ju inte när man pratar med någon på avdelningen nödvändigtvis och, och tack vare er har vi ju heller inte legat inne så mycket på avdel- barnavdelningen i Örebro vi har ju legat på neonatal ett tag men det, mm. det är ju ett år sedan mm. men, men vi har ju mest legat eh, i Uppsala och sen kunnat mm. gå i stort sett direkt hem mm. och det är ju också mycket tack, mycket tack vare att vi har mm. kontakten med er så det är ju enormt uppskattat och mm. jag kan inte låta bli och för jag vet att inte alla regioner eller alla sjukhus har den här fungerande hemsjukvårdsteamet Nej. jag vet i Uppsala när vi skrevs hem så, så, så sa de att ja, men det är bra i Örebro har ni en fungerande mm. eh, ett fungerande mobilteam och det verkar som det kanske inte är lika fungerande i Uppsala eller i alla fall i andra ställen runt om i Sverige. Och det är ju synd. Det är jättesynd. Och det här är ju ett ett ständigt pågående ämne med hemsjukvård för barn eftersom det inte... För vuxna är det så självklart. Där finns det organiserade verksamheter i alla regioner. Men för barn gör det inte det, utan det ser väldigt olika ut i olika regioner. Men jag har förstått mer och mer att Örebro, att, det, att, att vi har det väldigt bra här. Mm. Dels att vi har, alltså vi, har, vi har ett bra upplägg för hur vi ska göra och vi har engagerad personal som, som tycker att det är roligt. Både sjuksköterskor och läkare som gärna vill jobba på det här sättet. Så att jag är jätteglad att, att vi har det så här. Eh, och att vi faktiskt ska få utöka vårt mobila team. Ja, du har... Ja. Eller nej, det kanske du har sagt. Nej, jag vet inte om jag har sagt ja. det. Men, men det finns en plan i alla fall för mm. att vi ska kunna utöka. Och så att det ska finnas någon slags resurs på kvällar och helger också. Ja, kul. Framöver. Ja. Mm. Eh, som kommer utgå ifrån avdelningen. Ja. Så det känns... Jättekul och att det faktiskt är andra regioner som tittar på hur vi jobbar mm. för att kunna göra det bättre hos sig. Och det blir man ju peppad av, tänker ja, jag. verkligen. Att man ändå jobbar för rätt sak och rätt, mm. ja, men på rätt sätt någonstans. Mm. För jag, det, men du sa förut det här med att droppet hade inte gått in och det känns inte som en stor grej. Fast jag tror inte att folk förstår vilken stor grej det är. Det här är ju liksom, det är en jättestor grej. Men, men för er är det inte därför att ni är jättevana. Men det handlar ju att han, han har inte fått i sig sin näring. Nej, nej precis. Och det är ju den största stressen. att Inte att han inte kommer växa, men, men att, att de här droppfria timmarna... Eh, ja, och hela det. Och jag tror också för mig blev ju stressen mer att det var fettdroppet då, som ja. hade knatat på av sig själv. Som, precis som egentligen ska spolas igenom två timmar eller med något annat så droppet som stängdes av skulle gå två timmar längre än det som faktiskt gick det var väl största stressen för vi har redan haft en incident med det när vi låg inne på sjukhus en gång att fettdroppet gick för fort och och lite sådär så det är lite Achilleshäl och det är det här som är grejen att det som ni gör varje dag hela dagarna och dygnet runt för att få det här att funka. Ni har en superrutin på det här och ni bara fixar och gör och allting, det rullar på. 
Men om man lyssnar på det här och inte riktigt vet vad det är ni gör så är det, det är en jätteapparat som ni håller igång varje dag helt själva. Um, och bara det här att veta att ja, men, de här droppen de ska gå med en viss hastighet under ett visst antal timmar och de måste stängas av i rätt ordning och man måste göra det på rätt sätt därför att det inte ska bli fel. Och att det överhuvudtaget fungerar så att, att det ligger som ett föräldraansvar så funkar det inte i oskosområden. Nej, utan... det, det är precis det jag har tänkt på. Att... Ja. Um... För hade det här varit en vuxen person då hade de haft avancerad hemsjukvård massor med timmar per dygn. Mm. Men, men när det är ett barn så förväntas man göra det som förälder. Och det sätter ju allting i ett väldigt annorlunda perspektiv om man ska jämföra mellan barn och vuxna. Mm. Um, och därför är det ju en sån, sån het diskussion hela tiden med, med barn och hemsjukvård och, och vems ansvar är vilken grej och vad ligger på sjukhuset och vad ligger på föräldrarna. Men än så länge så ligger det ju er, ja. att klara allt det här och det är ju helt, helt otroligt ens att, att man fixar det som förälder mm. det räcker med att ha en 13 månaders, det är ganska tungt bara det mm. och sen behöva ha allt det här andra på. ja men det är ju och det är ju det som det är väl det som gör att det tippar över när det vardagen fungerar när, när liksom allt bara flyter på mm. men när det är oförutsägbart eller ja, men, händelser som ja, men som den som var eller mm. släpper om man behöver fixa då då, ja, då då vill man inte ha allt det ansvaret men mm. samtidigt och det är ju för att ja, men vi ska inte lägga in eller alternativet är att vilket inte är ett alternativ då för barn eller, eller familjer med sjuka barn att, att ha någon som kommer och gör det här det blir ju också det kan ju också vara påfrestande på ett annat sätt oh, ja. och där har ju vi sökt assistans mm. både från kommunen och och försäkringskassan för att ja, men få lite avlastning men där är ju reglerna väldigt smala mm. eller vad man ska säga och i, i princip då, så, som jag förstår det, så blev vi näkade för att man inte egentligen vet hur länge Liam kan behöva det här droppet. Mm. Och, och då faller han inte inom den kategorin som var närmast till hans. Och då får han inte assistansersättning. Mm. Och det är ju ganska... Ja men tragiskt att det inte finns något, någon stöttningspelare för mer akut sjuka. Han är ju ändå kroniskt sjuk men mm. han kommer ju alltid leva med sin tarmsjukdom men, men kanske förhoppningsvis inte alltid behöva intravenös näring. Mm. Men det kommer ju vara i många år. Mm. Men det, den här akuta fasen när man verkligen, verkligen är helt slut och söker hjälp och inte kan få det för att Nej, men det finns ingen som vet hur länge Nej. han kommer behöva det här. Det, det, känns, det kändes ganska hopplöst. Det blir ett väldigt, alltså det blir lite ett slag i magen när det som... Jag menar, det enda ni vill är att han ska bli av med CVK och av med sina dropp. Mm. Men det är det som gör att han inte får assistans. 
Mm. Att han kommer att bli av med det någon mm. gång. Mm. Det blir väldigt dubbelt. Ja, men det blir det. Och... Eh, eh, det tog ju lång tid för oss att ens acceptera att vi kanske behövde komma dit där vi skulle söka. Mm. Eh, och jag vet, Linnea Kuratorn sa att ja, men ni behöver ju inte acceptera. För att det kändes så konstigt för oss att be om den hjälpen. Eller få, mm. få in någon i hemmet. Eller hur ska det funka? Mm. Eh, så vi sökte ju... Men det var ju efter mycket tvekan egentligen för att vi undrade hur det skulle kännas eller hur ska det funka praktiskt. Och sen när man väl har ställt sig in på att söka och liksom ha lite hopp i att det kanske blir lite avlastning och ja, då är det bara att acceptera att man blir näkad egentligen. Ja, tufft. Och det är ju många jag har förstått i, i den här situationen av vår läkare i Uppsala att det är jättevanligt. Mm. Um, och dels är det Försäkringskassan som ansvarar när det är lite mer assistans, liksom mer timmar per mm. vecka eller vad det är. Men, men sen är det kommuner och där skiljer det sig också mellan mm. kommunerna hur mm. de hanterar de här ansökningarna. Ja. Och det här är ju också skillnad innan, inom regionen det vet oh ja. jag ja. Det, är ja, det ser skillnad. ju ni att det är ja. jättestor skillnad inom ja. regionen vad kommunerna säger där och det är ju också väldigt ja, det är tråkigt att det ska vara så vi, ja. alltså, inom vårt mitt och min mans specialitet så, så jobbar ja, men, eh, nationen egentligen för lite mer centraliserad vård framförallt mm. cancersjukvård eller det, det gör man med all cancersjukvård att man vill, vill kunna få en jämlik vård mm. eh, och, eh, och det gäller väl väldigt mycket om man tänker så att det ska vara beroende på vart man bor det är ju skola och så också mm. egentligen men ja, det är bara det gilla så... läget ja Jo, och det är klart det skiljer sig väl som du säger i alla områden och på många olika sätt, men här blir det ju så väldigt påtagligt när det, det blir någonting i ens vardag så, ja. om man kan få hjälp eller inte. Ja, det blir det ju och um, ja, jag tycker fortfarande när jag börjar tänka på det så, som vi har pratat om uh, redan just det här med att är det vuxna då, då är de patienter då det är ju även så när man jobbar med äldre, äldre patienter så ser man ju när de ligger på avdelningen då, då ska man ju alltid tänka det här, ja men hur ser det ut hur funkar det i hemmet och ja men här har vi Kalle 75 år som kanske mm. inte tar hand om sig utan frun gör mycket men hon mm. ser ganska sliten ut och mm. liksom skulle behöva lite avlastning så att man inom äldre eller vuxenvården så tänker man ju väldigt mycket på anhöriga att, ja. att det liksom inte ska hamna på dem Nej. medan för oss det är ju det är självklart att ni ja. ska göra det här och man vill ju som förälder göra allt man kan ja det är klart Sverige, jag det... har ju svårt att jag har ju hamnat i ett läge där jag är så svårt jag gör det mesta känns det. Nej, men ja. jag har svårt att släppa det Liksom det dagliga nästan till min man ibland det blir mm. per rutin för det mesta jag som lägger stomin när jag har fått ja. rummet 
<laughs> det sitter bättre då. <laughs> men um, um, och det var ju också en tanke vi kämpade med när vi funderade på att söka assistans att liksom, mm. men ska vi klara av oh, vi kan ju knappt de droppfria timmarna, vi har ju svårt att ens lämna Liam till någon annan ja. och passa Ja, det är en jätteklurig fråga och det är ganska, det är inte bara ni som har svårt för det här med att Alltså ha assistans är ju fantastiskt Men det är ju också att släppa in någon i ens hem mm. på, på andra villkor än vad ni släpper in oss i ert hem För vi är här, vi gör det vi ska och sen så åker vi ja. Men har man en assistent i sitt hem så är det ju kanske under flera timmar per dag Ja, och det, det är ju också påfrestande Och jag och Linnea pratade ju om det förra avsnittet också Just det här att, att under vissa perioder hade vi hela tiden någon anhörig som bodde hos oss ja, För att det. familjen bor långt bort Och, och, och där, där går man ju lite mer på spänn när det, när ja. det är så konstant ja. um, Och framförallt om det inte är någon som man i början känner och, och så det är ju tufft att släppa på kontrollen då också när det är någon som är ny och ja. som man inte känner riktigt och så ska den personen göra allt det där som man vet att man kanske egentligen gör bättre själv. Ja. Så det, är, det är ju inte så enkelt. Nej, det är det inte. Nej, och framförallt inte när det är ens eget barn. Nej. Som det gäller. Nej. Men jag tänker att när man, när man är i en sån här situation när man Nej, men ni gör väldigt mycket, det är väldigt många timmar per dygn som handlar om Liam och Liams sjukdom. Men att ändå ha någon... Vi är ju här nu var fjärde vecka ungefär. Ja, men nu är det något. Så att det har ju glesat ut sig ganska ordentligt sista tiden. Men och ändå ha... vi kommer ändå ha lite koll på er och... Mm kollar efter hur det går och vi hörs på telefon ibland och när det händer någonting så kan ni höra av er det blir i alla fall lite avlastning mot mot att stå alldeles ensam. Ja men det är jättemycket avlastning så här, framförallt när de här situationerna händer på dagen så jag kan ringa och bara ja, eh, ja det, och det är liksom man får lite järnblock också. Jag vet inte hur många gånger vi ringde tillbaka. För sen trodde vi vi hade en pump som funkade. Och så hade vi en liksom... <laughs> ja. Och sen får vi åka in och byta pump. Och liksom hela det här. När man, mm. när man ser att... Ja, han måste... Visst, vi kan koppla det nya droppet tidigare. Mm. Som ersättning för att han inte har fått all sin näring. Men... Vi måste ju ha pumple. Mm. Vi måste ju ha det här materialet som ja. inte går att handla var som helst. Nej. Eller inte går att pumparna framför allt. Ehm, och det är ju guld värt att ha det tillgängligt. Det är ju också stressen mm. när vi försöker ja, men komma iväg och hälsa på familj och sådär. Att, mm. ehm, det är inte blöjor man glömmer om man Nej. glömmer något. Det, det är liksom det jag packar först och faktiskt eh, har nog aldrig packat saker Liksom väsker så många dagar innan som jag kan packa hans CVK-grejer och dropp ibland och, och just för att det skulle ju vara en enorm stress ja det är ju inte jättelätt att få tag på de här specialsakerna som Nej. ni måste använda till, ja, men till hans dropp och pumpar och till ja, domin egentligen också har ni ju special 
ja, precis. Och, ja. grejer. Um, mm. så det, det går ju inte att gå till apoteket och köpa de här grejerna. Nej, det går inte. Och det går ju inte ens gå till varje barnavdelning, var Nej. som helst i landet. För att äh, äh, men, slangarna eller aggregaten mm. till de här pumparna är ju... Inte samma som man använder i sjukhuspumpar. Nej, ni har ju helt egna pumpar hemma. Ja. Och de är ju ändå lite häftiga. Det är ju ändå lite häftigt att det har kommit så långt att de är så ah. små och vi kan ha en ryggsäck. Ja, det är helt mm. otroligt. Och det var ju... Det är vi ju glada för. Mm. Ja. <laughs> Men ja, den är både frihet och fängelse, den ryggsäcken. Ja, ah, jag förstår det. Den är ju, det är ju fantastiskt att den inte man behöver inte ha den på en droppställning eller man behöver inte ha en man behöver inte ha en stor väska för att packa pump för ni har ju ändå två pumpar mm. med dropp i som går ganska många timmar per dygn och man kan ju hålla en att den är ju stor som en freestyle ja mm. det är för dem som <laughs> det är för dem som är födda innan vad, 90-talet? Ja, men som, precis. Som, känner som förstår vad jag menar. Men ja, jag tror vi... Jag har fått mina svar på funderingar jag har haft. Ja, och jag är glad att du kom. Ja, Tack, så Tack så mycket. Så har vi, hoppas jag att ni där ute har fått en lite bättre syn på vår vardag och hur det kan vara för, kanske för andra också att ha mm. sjuka barn. Vi får se vad som blir nästa avsnitt. Jag är inte riktigt bestämt. Och jag låter det vara osagt för att det är lite svårare att få till de här tiderna för inspelningen. Vad jag trodde från början. Men det kommer ett till avsnitt så småningom. Tills dess så får ni ha det bra. Jag tror det kommer innan jul. Men om inte så får ni ha en trevlig, trevlig jul. Mm.